The Journey. Kommt mit den Kuni Specialists auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus. Wir entdecken ferne Länder, fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften und faszinierende Tierwelten. Seid unsere geladenen Gäste, die kommen mit uns auf Reisen, die sehr berühren. Herzlich willkommen, Alexandra Muscheik von Private Safaris und Jonas Gobeli von Kontiki. Vielen Dank. Zum Thema Rundreisen. Und Alexandra, du hast vorhin gesagt, so Rundreisen ist nicht unbedingt einfach. Was versteht ihr unter einer Rundreise? Was definiert eine Rundreise? Das ist eben genau schwierig an diesem Thema oder schwierig spannend auch an diesem Thema, weil von einer Rundreise kann man ja davon ausgehen, eine Rundreise es fängt am gleichen Ort an, wo es auch aufhört. Muss aber nicht unbedingt sein. Also eine Rundreise ist extrem ein weitläufiger Begriff. Es kann alles sein. Es hat ganz viele verschiedene Arten von Rundreisen. Sei das Flugsafari oder Miet Mietwagen oder geführte Safari, Gruppenrundreisen, kleine Gruppen, grosse Gruppen. Mit dem Schiff, da gibt es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, eine Rundreise zusammenzustellen. Ich nehme an, das ist im Norden bei dir, Jonas, gleich. Das ist absolut das Gleiche, ja. Ähm, vielleicht auch noch die Dauer von so einer Reise kann sehr unterschiedlich sein. Es kann etwas sein, wo man innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr viel sieht, viele verschiedene Facetten zum Beispiel von einem Land. Es kann aber auch so sein, dass man eine Rundreise mal anfängt und eigentlich gar nicht so genau weiß, wie dann die nächsten Schritte sind oder wo man morgen übernachtet zum Beispiel. Also es ist sehr vielfältig, ja. Darum grosse Bandbreite, die wo, wo Rundreisen abdecken, ja. Jetzt haben wir ja das Schöne heute, dass dir aus zwei sehr unterschiedlichen Gegenden Spezialistinnen und Spezialisten seid. Wir haben einmal Afrika und einmal den Hochnorden. Was hättet ihr das Gefühl, wenn ihr jetzt so die Reisenden, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anschauen, teilt ihr die in zwei Gruppen auf? Das ist Typ, die geht mega gerne in den Norden und die andere geht lieber auf Afrika. Schließt sich das aus oder sind das die gleichen Leute, die beides machen? Ich bin felsenfest überzeugt, dass das durchaus die gleichen Leute sein können. Und ich bin auch überzeugt und ich hoffe, wir kommen auf die einzelnen äh, gleichen Punkte, wo, wo man wirklich im Norden vielleicht ähnlich kann erleben kann wie in Afrika, wo vielleicht am Anfang nicht ganz so offensichtlich ist, wenn man an die beiden Destinationen denkt. Aber äh, nein, ich bin 100% überzeugt, dass das durchaus die gleichen Leute können sein können. Ja. Absolut, ich bin da vollkommen gleicher Meinung, weil es geht in erster Linie um Erlebnis, um Natur, teilweise Tierwelt auch und etwas Neues gesehen. Und äh, das ist natürlich in beiden Destinationen oder in beiden Zielgebiet absolut gegeben. Und auch vom Standard her, vom, von der Qualität her, da haben wir sehr viele gemeinsame Sachen. Ja. Und, und gerade wenn ich an Rundreisen denke, oder für mich persönlich ist eine Rundreise wirklich so wie ein, auch ein Stück wie das Lebensgefühl. Oder? Also ich, ich kann durchaus auch gerne mal stationär an einem Ort sein, eine Woche oder so, aber einfach jeden Tag etwas anderes sehen, so das unterwegs sein. Und ich meine, das kann ich in, in Norden erleben, wie ich es auch in Afrika kann erleben kann. Ja, ja, absolut. absolut. Da gibt's, und eben auch wieder von Afrika ist ein großer Begriff. Wir sind spezialisiert auf südlichen Afrika und auf Ostafrika, aber auch dort innerhalb von diesen Gebieten von Land zu Land wieder komplett unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Und ich glaube, das ist ja das, was wir gerne machen. Wir tun auch individuell etwas zusammenstellen. Also wir schauen, was ist das Interesse vom Kunden, was möchte er gerne sehen, was möchte er erleben, in welchem Rahmen, wie viel Zeit hat er, wie viel ist ihm die Reise auch wert etc. Da kann man etwas zusammenstellen und das ist ja auch schön daran. Dann reisen wir doch mal los. Jonas, nimm uns doch mal in Hochnorden mit. Gerne, ja. Überleg dir mal deine Lieblingsreise. Wirklich, was, was ist das Highlight? Wie ist das abgelaufen? Mhm. Also, 
sagen wir es so, es ist vielleicht äh, ist eine spezielle Reise. Und zwar geht es wirklich ganz, ganz in hohen Orten. Und zwar äh, auf die Inselgruppe Spitzbergen. Das liegt etwa auf halbem Weg zwischen Norwegen, Nordkap und dem Nordpol. Man ist dort nur noch wenige hundert Kilometer vom Nordpol weg. Und nur schon das, wenn man dort, dort anfliegt, über die Bergspitze, die direkt aus dem Wasser ragt, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Und nachher ähm, sind wir dort auf einem Schiff einige Tage unterwegs gewesen. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Und genauso, dass man weiß eigentlich nicht, was einem am nächsten Tag erwartet, aufgrund von Eisbedingungen, weil es hat auch im Sommer dort durchaus noch, noch Eis, wo man nicht durchkommt mit dem Schiff. Wetter, Tierbeobachtungen, wenn irgendwo ein Land, wo man vielleicht wollte, anlanden wollte, ein Eisbär ist, dann macht man das natürlich nicht, sondern dann schaut man aus der Ferne. Und einfach so, dass zehn Tage unterwegs auf dem Schiff, wo man den ganzen Komfort hat, mit mehreren Mahlzeiten pro Tag, die sehr fein sind, und dann gleichzeitig so die Natur, die vorbeizieht im Sommer mit der Mitternachtssonne, die einfach die Sonne nie untergeht. Das ist für mich eine absolute Traumrundreise, die ich schon zum Glück sogar schon mehrmals an Defen erlebe. Immer wieder gerne. Man hat ja im Norden auch, also auf jeder Reise spezielle Soundkulissen. Es tönt ganz speziell. Du hast uns einen Sound mitgebracht oder gesagt, einen Sound beschrieben. Alexandra, hast du eine Ahnung, was das ist? Also ich hatte ja das Glück, das grosse Glück gehabt und bin genau auf dieser Rundreise auch gewesen, jetzt dieses Jahr im Juli und es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Gewesen. Also eine von meinen schönsten Reisen, absolut. Ich habe schon viele schöne Sachen gesehen und das ist wirklich ein absolutes Highlight Es hat mich sehr berührt. Aber wir kommen jetzt zurück zu dem Ton. Ja, wenn du ja mit dem Zodiac in dem Eis umeinander fahrst und dann sind dann wirklich, dann haltet es irgendwann an. Und dann ist man da in dem Eis und dann stellen sie mal den Motor ab von dem Zodiac und man ist einfach dort mit dem Eis und los zu und das ist dann eben genau das, was man hört. Also es tönt wie Blätterli was? Ja, also es ist wie das Eis, das schnuft, oder? Also es ist so die genau. Luft, die sich löst aus dem Eis. Ja. Rutelt es dir auch so? Also Nein, sieht man etwas? Nein, man sieht es nicht. Aber es, ist so, äh, es sind eigentlich Luftblätterli, die über zum Teil Tausende von Jahren in diesem Eis eingesperrt sind. Und äh, wenn es schmilzt, dann kommt es an die Oberfläche und dann macht es genau das Geräusch. Ich kann es nicht besser beschreiben als du, Alexander. Es ist wirklich, wenn man einfach so die absolute Ruhe, man hat kein Handyempfang, nichts. Nur einfach die die paar Leute, die mit einem in diesem Zodiac oder in diesem Schluchboot wie man auch sagen, sitzen, ähm, die kühle, im Idealfall klare Himmel, irgendwo ein paar Vögel, die vielleicht äh, Geräuschkulissen noch bilden oder noch perfektionieren. Aber sonst einfach nur dem Eis zu hören, das ist etwas, das ich mir vorher nicht vorstellen konnte, bevor ich dort war, äh, wie, wie spannend das kann sein kann. So einfach das Geräusch vielleicht auch tönt. Ja. Und es erinnert mich jedes Mal, wenn ich eine Flasche Mineralwasser aufmache, bin ich immer ganz kurz im Norden so in so einem Zodiac. Ja. Das ist eh schön, wenn man sich so im Alltag wieder kann sich erinnern kann. Ah, ah, so ist das gewesen. Absolut, danke vielmals für den Hinweis. Das werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch haben. Ich habe es, ich habe es bis jetzt nicht so empfunden, aber ja, es hat wirklich etwas. Ja. Nein, es ist ein ganz mhm. tolles Erlebnis. Also für mich war alles neu. Gewesen. Schiff, Eis, Gletscher und ich bin, wie gesagt, sehr beeindruckt. Gewesen. Aber was mir auch so wahnsinnig gut gefallen hat, das war eben das Expeditions-Team. Ich meine, das sind ja alle studierte Leute, die da dabei sind, Guides, die einem ganz, ganz viel wahnsinnig Interessantes erzählen über... Ähm, oder auch wie in Afrika, Fauna und Flora mit den Geiz, wo man unterwegs ist. Und ich finde, das ist immer so etwas Eindrückliches auch und etwas Spannendes, wenn man mit Menschen unterwegs ist, die einfach so viel einem beibringen können über die Natur und über die Tierwelt und was man da alles lernen kann und mitbekommt. Das hat mich auch besonders beeindruckt während diesen Vorträgen und vor Ort dann auf den Ausflug. Ist 100% so geht mir auch immer noch so. Also ich bin wirklich unterdessen zum Glück schon mehrmals dort gewesen. und das Expeditionsteam 
Ähm, das sind Geologen, Glaziologen, das sind Historikerinnen natürlich auch, wo einfach auf ihrem Spezialgebiet sich auf die Arktis spezialisiert haben und dann wirklich einem können Wissen vermitteln können, man vorher nicht hat. Also man kommt nicht, nicht nur mit neuen Eindrücken, was die Landschaft etc. betreffen, zurück, sondern auch mit neuem Wissen. Und ähm, ja, die sind auch für einen ansprechbar. Also wenn ich dann auf dem Schiff irgendwo ein, ähm, auf dem Aussendeck schaue oder raus schaue und, und irgendetwas sehe, dann kann ich fragen, du, wieso ist jetzt das genau so, die Felsformation dort? Oder wieso mhm. hat es dort so Farben im Schnee zum Beispiel? Es ist immer noch, es geht mir jedes Mal so, ich, ich lerne immer wieder ein bisschen mehr. Ja. Und das, ich, also so der Arktis-Virus, sagt man, der gibt es. Ein positiver Virus, der <lacht> lässt einem nicht los. Und, äh, ja, ich habe ihn definitiv. Ja. Ja, und man hat nie ausgelernt, genau. <lacht> so. Also ich bin jetzt auch ein bisschen ähm, Norden... Ist auch infiziert. Infiziert, <lacht> ja. Also ich meine, mein Hauptvirus ist natürlich Afrika. Das ist ganz klar, wenn ich das erste Mal auf Afrika gegangen bin, vor 20 Jahren. Man sagt ja, wenn du einmal den Sand in den Schuhen hast, dann kriegst du den Sand nicht mehr raus. Und das ist bei mir auch ganz klar der Fall. Du hast die Reise angesprochen, wo du zum ersten Mal auf Afrika bist. Genau. Was war das für eine Reise? Eigentlich ganz banal. Also ich bin durch Freunde, Freunde von Freunden, haben mich eingeladen, auf Südafrika zu kommen, nach Kapstadt. Und die Einladung habe ich angenommen und habe gefunden, jawohl, gehe ich doch einmal. Ich bin zu diesen Leuten gegangen und die haben mir dann ein bisschen Kapstadt und die Umgebung gezeigt. Und mir hat es gerade die Ärmel hineingezogen natürlich. Kapstadt ist eine wunderschöne Stadt und hat so wahnsinnig viel zu bieten. Ja, und da war es um mich geschehen. Anschließend habe ich mich dann ähm, mit damaligen Arbeitskollegen getroffen und dann haben wir dann so eine quasi eine Studienreise gemacht. Wir sind in Krüger gegangen, durch Swaziland oder heute Eswatini, durchabgefahren nach Durban, so ein die klassische Rundreise, was man in Südafrika so macht, wenn man das erste Mal geht, nach Port Elizabeth geflogen und dann von dort aus Richtung Kapstadt zurückgefahren. Das war die erste Reise und die erste von vielen. Ich kann aufgehört erzählen, wie oft ich schon war, bin, weil es ist, jede Reise ist wieder anders und faszinierend und eben, man lernt immer dazu. Ja, vielleicht darf ich das auch einhängen. In dem Fall bin ich ganz ein klassischer Afrika-Kunde. Ich habe es bis jetzt erst einmal auf diesem Kontinent geschafft, tatsächlich. Und bei mir ist es wirklich so gewesen, die klassische Garden Route von, von Kapstadt Richtung Port Elizabeth mit dem eigenen Mietauto. Da sind wir wieder genau. beim Thema Rundreisen. Wir sind zwar ja. nicht am gleichen Ort angekommen am Schluss, wie man abgefahren ist, aber auch jeden Tag etwas Neues gesehen. Das Essen, der Wein natürlich. Absolut. Und einfach also einfach nicht in Kombination Natur. mit Fahren, gell? Natürlich, selbstverständlich <lacht> nicht. Für das hat es ja auch die wunderbaren Unterkünfte, ähm, wo man, wo man kann übernachten kann, wo man dann auch zu Fuß kann, zum Beispiel Wein degustieren kann. Oder Fuss mit dem macht. Velo oder was auch immer. Genau. Aber das ist ja so, eben der Klassiker, bist du da nicht in einer Meute von Leuten drin, die alle Kolonnen hintereinander die Garden Route entlang fahren? Eigentlich nicht wirklich. Also es gibt natürlich schon ähm, Zeiten, wo mehr Menschen unterwegs sind. Das ist vor allem so zwischen Mitte Dezember bis Mitte Januar. Bin ich jetzt letztes Jahr gesehen und habe gedacht, du, das ist jetzt nicht gerade meine Lieblingszeit, aber das ist halt auch, äh, das fällt dann genau in die Sommerferien von den Südafrikanern. Das heißt, alle Südafrikaner gehen dann alle an die Küste. Das heißt, dann ist es wirklich voll. Aber es gibt ganz, ganz tolle Zeiten vorher, nachher, wo man sicher nie wird allein sein, aber es haltet sich durchaus in Grenzen, weil es hat so viele Möglichkeiten an Unterkünften und eben auch an Reiseorten. Die einen reisen ein bisschen schneller und sind irgendwie nur eine Nacht pro Ort. Man kann es ein bisschen gemütlicher nehmen und von dem her eben allein wird man nicht sein. Aber es ist jetzt auch nicht so der Massentourismus, dass man wirklich irgendwo muss anstehen oder irgendetwas. Also von dem her ist das ja sehr überschaubar. Ich kann es nur bestätigen, wir waren im März damals und ja. das war einfach perfekt. Es ist ja, so ein Spatsommer, Sommer, Herbst, einfach die Temperatur extrem ja. angenehm. Mhm. Ähm, 
jeden Tag im T-Shirt rumgelaufen, kurze Hose, aber gleich nicht mehr gerade irgendwie. Oder nicht so wahnsinnig heiß. Ja. Super. Ja. Das ist ja eine ganz normale Reise, ist noch nicht im engeren Sinn eine Safari. Aber was ich jetzt gelernt habe, ist eigentlich, ist jede Reise eine Safari, wenn man es sprachlich anschaut. Genau, das ist so. Safari bedeutet eigentlich nichts anders als Reise. So in ähm, Ostafrika wird das gesprochen. Und ja, das tut eigentlich das alles sehr schön zusammenfassen. Eine Safari im engeren Sinn ist aber natürlich das, wo viele Leute auch suchen, oder die Begegnung mit der Natur, mit den wilden Tieren. Was hast du da für spezielle Erlebnisse gemacht? Oh, ganz viel. Ähm, eben, ja, wenn man eigentlich von Safari redet, dann meint man meistens, dass man Tiere sehen will, dass man wirklich in der Natur unterwegs sein will, in den offenen 4x4-Fahrzeugen mit super ausgebildeten Guides. Man kann dort mit dem Auto unterwegs sein oder im Kanu unterwegs sein oder zu Fuß auch, was auch ganz spannend ist. Spannende Begegnungen, natürlich die, eben die erste Safari, wenn man das erste Mal wirklich in dieser Natur ist und die Tiere kann beobachten in ihrem natürlichen Umfeld. Und wir sind dann dort Gast und wir müssen uns an die Regeln der Natur halten, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist schon wahnsinnig, das geht wahnsinnig tief, das ist sehr emotional und da passiert wirklich ganz, ganz viel, wenn man das erleben darf. Und eben auch mit den Geräuschkulissen, es ist ja nicht nur das Schauen, es ist auch das Schmücken und das Gehören, vor allem auch Nacht, wenn man Nacht dann irgendwie im Zelt liegt. Also wenn man von Zelt redet, meine ich nicht, dass man am Boden liegt, sondern da gibt es also ganz komfortable Zeltunterkünfte. Was, was für sind mich, das für Zelt? Das sind teilweise, also es gibt da ganz viele verschiedene Standards. Man kann eben auch so eine Overlander-Tour machen, dort ist es dann ein bisschen basic, dort ist es ein wirklich einfacher vom Standard her. Aber es geht so weit, dass die auf erhobenen Plattformen sind, einen Meter über dem Boden, dass auch die wirklich schön unten durch noch laufen können. Also die einen, nicht alle. <lacht> und, ähm, und da hat man aber wirklich dann 120 Quadratmeter mit einem bequemen Bett, mit einem Badzimmer, mit einer, keine Ahnung, Badwanne oder Aussendusche auf, auf dem Deck und ähm, schön möblierte Terrassen. Also da geht es dann sehr, sehr komfortabel auch zu und her teilweise. Ja. Es ist aber relativ laut. Also wenn man das Zirpen da jetzt hört, das ist in der Nacht aufgenommen, kannst du schlafen. Also inzwischen, ich schlafe meistens nicht so gut, aber ich schlafe auch aus dem Grund nicht gut, weil ich nichts verpassen will. Also bei mir ist das mehr das der Grund inzwischen, dass ich einfach sage, hey, ich meine, eben, man ist in der Natur, die meisten von diesen Camps sind nicht eingezündet, das heisst, die Tiere bewegen sich frei, in diesen Camps können sie sich frei bewegen. Darum geht man jetzt Nacht oder sobald es dunkel ist, nicht allein raus. Und ja, es kann dann schon sein, dass man dann halt Leuenbrüllen gehört oder ähm, Hyänen lachen gehört und Gerade wenn es die erste Reise ist, kann man das vielleicht nicht so recht einordnen. Was sind das genau für Tiergeräusche? Und wenn man so einen Loi hört brüllen, hat man das Gefühl, der liegt direkt unter meinem Zelt und dabei ist er vielleicht fünf Kilometer entfernt. Also von dem her, nein, man schlaft wahrscheinlich vor allem die ersten paar Nächte nicht so gut. Eben zuerst nicht, weil man sich nicht auskennt, weil man sich vielleicht auch, weil man sehr viel Respekt sicher auch hat. Und dann irgendwann nicht, weil man nichts mehr verpassen will. Aber sonst kann man einfach Oropax tun zum Beispiel. Oder wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt. Und eben, man ist mit diesen Geiz unterwegs und die erklären einem das Ganze ja. Und irgendwann übermannt es einem dann auch. Und irgendwann fällt man dann doch mal in tiefen Schlaf. Und, und am Morgen, wenn du so das Zelt aufmachst auf diesen Overländern, hast du gesagt, ja. oder? dann zuerst mal ein Giraffe ins Zelt hineinschaut. Das ist nie passiert. <lacht> Herrlich, nein, das ist mir noch nie passiert. <lacht> was du aber gesagt hast, was dir passiert ist, ist der da, Jonas, weißt du, was das ist?
Nilpferd. Nein, ich, ganz schlecht. Hilf mir bitte, Alexandra. Es ist ein Büffel. Ein Büffel. Also Nilpferd ist nicht ganz so wahnsinnig. Mal ist weit weg. Ich habe es gerade gemerkt. <lacht> ja, eben. Also auch die Geräusche sind sehr eindrücklich. Also vom, vom Hippo, eines von meinen Lieblingsgeräusche. Aber äh, Büffel, ja, das sind schon... Ähm, wenn ich die jetzt nicht höre, am Zelt, dann bleibe ich definitiv, wo ich bin. Ja, aber das sind extrem massige Tiere. Das sind äh, sehr massige Tiere. Vor allem, wenn man ähm, da einzelne Bullen antreffen tut. Gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist das... Ähm, kann es unter Umständen ein eine unangenehme Situation werden. Aber sehr, eben, auch da wieder. Es ist ein tolles Erlebnis, gerade eben, wenn man da wieder auf seinem Pirschfahrzeug ist und dann in so einer Herde ist. Das ist schon... Und eben, ich als äh, absoluter Afrika, als Greenhorn, wenn man so will, ähm, ich denke nicht zuerst an einen Büffel, wenn ich an Afrika denke, oder mhm. wenn wir alle anderen Tiere zuerst sind. <lacht> ja. Spannend, ja. ja. Ja, Aber du hast das Hippo angesprochen, ja. also das Nilpferd, ja. und das wissen wir ja, die Tiere, die werden brutal unterschätzt. Sie, so viele weiss, die tödlichsten Tiere von Afrika pro Jahr sterben etwa 500 Leute an Nilpferdbegegnungen. Warum sind die so gefährlich? Das Problem mit den Hippos ist, es sind eigentlich wie alle Tiere völlig ungefährlich, wenn man sie einfach in Ruhe lässt oder wenn sie nicht gestört werden. Und Tipos sind halt, es ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an, also viel Umfeld passiert tatsächlich, wenn man sich entweder, wenn es ein Hippos zum Beispiel an Land ist, es ist Tagstour immer im Wasser, sobald die Sonne untergeht, geht es an Land, geht es grasen. Und wenn man jetzt wirklich dann in eine Situation kommt, wenn man zwischen dem Wasser und dem Hippo ist, also eigentlich auf dem Fluchtweg, weil das Hippo fühlt sich dann wohl, wenn es im Wasser ist. Und wenn man sich dann halt eben wirklich auf dem Fluchtweg eigentlich befindet, tut, dann fühlt es sich eingängt und dann kann es dann unter Umständen, also dann wird es mit größter Wahrscheinlichkeit angreifen. Oder auch wenn man halt eben im, auf dem Wasser unterwegs ist, in einem Kanu, in einem Mokoro, in einem Bötchen unterwegs ist und da gibt es ja dann die Hippopools. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch da wieder, ich komme immer wieder auf die Geiz zurück, weil, also ich habe Hippos wahnsinnig gern in der Distanz, eben wie gesagt, eines meiner Lieblingsgeräusche, absolut. Aber ich habe auch den höchsten Respekt. Und ich war dieses Jahr im Mai in Sambia. Und es war so eine Social-Media-Kampagne, die wir gemacht haben. Same, same, but different. Können wir eigentlich da auch gerade anwenden. Genau. Und ähm, dann haben wir gewusst, wir müssen ganz viele verschiedene, also müssen, dürfen ganz viele verschiedene Aktivitäten ausprobieren. Unter anderem so eine Kanufahrt auf dem Sambesi. Und ich habe mir eigentlich immer geschworen, das würde ich nie machen. <lacht> Wieso aber gewusst, weil ich einfach so wahnsinnig viel Respekt habe. Ja. Oder? Und weil man eben immer wieder von diesen Umfeld gehört. Und ich habe einfach gedacht, oh mein Gott. Aber okay, ich bin dort, die haben sich auf das spezialisiert, ich mache es. Und ich bin dann wirklich mit ganz, ganz fest Herzklopfen in das Kanu gestiegen. Wir haben dann eben unsere Anweisungen bekommen, Do's und Don'ts, und, und wie wir uns verhalten müssen. Und es war dann wirklich sehr spannend gewesen, zum Beobachten. Ich habe das ja vorher schon gewusst in der Theorie. Aber wenn man das dann wirklich in der Praxis sieht, also wir sind dann schön auf dem Kanu dahin gelitten, wunderbar. Ich habe mich versucht zu entspannen. Und dann sehen wir in der Distanz den ersten Hippopool. Oder eben die brusten dann und da kommt Wasser rauf und, und überhaupt sowieso. Und dann ist ich oh je, mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Und dann dachte ich, jetzt fängt es an. Aber dann der Geiz beobachten, wie er mit dieser ganzen Situation umgeht. Also wir haben dann wirklich, sie haben dann gestoppt. Wir sind dann aufgegangen, haben gewartet, haben die Hippos beobachtet, haben gewartet, bis sie sich beruhigt haben, bis sie aufgehört haben, da rumschnauben und zeigen, hey, wir sind dann da. Wir sind unter Wasser gegangen und das ist anscheinend 
in dieser Tiersprache eigentlich haben sie uns verstanden, wir sind okay mit euch, wir lassen euch passieren. Dann sind wir dort dran vorbei. Bis zum nächsten Hip-Hop-Hool ist meine Herzfrequenz wieder in die Höhe. Und das ist dann x-mal passiert. Und das ist wirklich für mich war es ein gutes Gefühl, um zum das zu beobachten. Eben, also für mich ist es halt wirklich, wenn ich mit einem Guide unterwegs bin, wo ich vertraue, dann, ja, dann mache ich alles mit. Und das ist dann wirklich, hat sich dann irgendwann auch ein, ein gutes Gefühl eingesetzt. Und ich konnte es sogar geniessen zwischendurch. Aber schon mit sehr, sehr viel Respekt. Aber es war ein tolles Erlebnis und äh, ich würde es wieder machen. Gibt es von dir, Jonas, auch ein Erlebnis, wo du mal ein bisschen Mut gebraucht hast? Ich komme halt wieder auf, äh, auf die Arktis zurück. Ähm, ich kann vielleicht nachher noch etwas zum, zum Eisbär sagen, wo ja auch äh, ein Einschüchterungspotenzial hat. Nein, aber was wirklich Mut gebraucht hat, ist weniger wegen einem Tier oder wegen einer richtigen Gefahr gewesen. Aber bei den Reisen, die ich vorher beschrieben habe, ist es üblich, dass man einmal pro Reise Mutprobe macht. Sogar. Ja, und die besteht dann daraus, dass man zum Beispiel von einem Schluchboot aus ins Wasser kommt. Und das Wasser ist so knapp über dem Gefrierpunkt. Also mehr als 3-4 Grad hat es definitiv nicht. Und die Luft war eher noch etwas kühler an dem Tag, wo ich das gemacht habe. Und ja, es braucht wirklich sehr viel Mut, um einfach zu Also nur schon in der Badhose mal an Deck zu laufen dort oder einfach sich auszuziehen und dann dort hineinkumpen. Aber ich kann sagen, wenn man es gemacht hat, erstens mal ist man einfach extrem stolz auf sich, klar. Und den ganzen restlichen Tag hat man so ein wunderschönes Gefühl, so eine, so eine Wärme sich rein, die nicht mehr weggeht. Und das ist, es lohnt sich jedes Mal. Ich finde, es ist eine einmalige Mutprobe, aber ja, das hat definitiv ein bisschen Mut gebraucht, genau. Vielleicht nur wegen der Tierbeobachtung oder eben wegen der Eisbären. Das ist definitiv auch so, das Vertrauen in die Geiz, die es braucht. Und es ist extrem schön, weil wenn wir in der Nähe von so Eisbären unterwegs sind, das ist Natur. Es hat, auf dem Archipel hat es etwa 3000 Eisbären. Man weiß nicht, wo sie sind. Sie können überall sein. Sie können sich hinter irgendwelchen Felsen ausruhen, die man nicht sieht, wenn man an Land geht. Aber einfach so das Wissen, die sind da, die Geiz, die wissen, was sie machen. Und auch, wir hatten einmal eine Situation, gehabt, wo wir an Land waren, und die etwa einem Kilometer entfernt dann ein Eisbär entdeckt wurde. Und natürlich weiß man nicht, kommt der in unsere Richtung. Und er braucht schon einen Moment, bis er die Distanz überwunden hat, aber natürlich auch nicht ewig. Und wir sind dann mit äh, mehreren Leuten an Land gewesen. und das einfach so, das gesehen, die Ruhe, die sie ausstrahlen und ganz ruhig einfach alle zurück an den Strand begleitet, wo man dann in die Zodiacs einsteigt. Äh, haben wir sehr gut da, das äh, so zu erfahren, weil ja, eben, man weiß nie, was einem erwartet. Ja. Aber das ist ja genau das Schöne daran. Genau. Und das ist ja das, eben, darum kann ich auch immer wieder auf Afrika reisen, weil es ist einfach jede Reise anders. Du kannst gewisse Sachen kannst planen, aber so Tiersichtungen, Tierbeobachtungen, was du siehst, wie lang du siehst, wie nah du etwas siehst, da kannst du eine Stunde gar nichts sehen und nachher hast du irgendwie drei Leoparden nacheinander oder was auch immer. Also das ist wirklich, das ist eigentlich wirklich das Schöne, weil man kann es wirklich nicht einplanen kann. Und es ist immer wieder eine Überraschung und eine neue Erfahrung. Und äh, die größere Gefahr, wenn man so will, jetzt sind wir mehr bei den Tieren als bei der Rundreise, aber gleich, <lacht> äh, was ich jetzt so erlebt habe, ist eigentlich eher Vögel. Und zwar, oh, äh, ja, äh, man sieht es halt nicht, wenn die irgendeinen Nester am Boden haben und man dort durchläuft. Äh, man macht es ja nicht extra, aber wenn man diesen Nester zu nahe kommt, plötzlich greifen sie einem von oben an. Und dort habe ich es mal miterlebt, dass jemand nachher eine blutige Glatze mitgenommen hat. Also, Ui, das ist so ein bisschen, das die grösste Gefahr, die ich jetzt so ganz persönlich erlebt habe, wo mir wirklich auch etwas passiert ist. Ja. Aber zum Glück der Platzwunde. Ja. Aber allgemein, oder? wenn es einfach kleine Tiere ja. rum hat, egal ob die jetzt kleine, munzige Vögel sind oder Babyelefanten, also sobald einfach kleine Tiere rum sind, Mutterinstinkt, oder? das ist ja bei den Menschen nicht anders. Also, da versucht man einfach, ja, die, die Kleinen natürlich zu beschützen. 
Und wie geht ihr damit um? Ihr habt beide neue Reiseziele, Tierarten dort, die bedroht sind. Also gerade beim Eisbär, das hat der WWF, die Chance ist da, dass die Ende Jahrhundert ausgestorben sind. Und du siehst die, du siehst vielleicht mal einen Eisbär, der dünn aussieht. Und wir wissen eben, das Eis das schmilzt wegen dem Klimawandel. Und mit dem Reisetreiben ist ein Stück weit natürlich auch zu dem bei, auch wenn wir uns Mühe geben. Wie geht ihr mit dem um? Das ist genau das. Also, ich kann nur von mir selber reden. Wir, wir, wir hinterfragen es jedes Mal. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wenn wir als Menschen das sehen, was dort zum Beispiel jetzt in der Arktis vonstatten geht, für sich selber, aber auch eben durch so Podcasts oder auch durch unsere Gäste, die das nachher weiter erzählen, ich weiß, die machen zum Teil irgendwelche Fotoshows und so weiter, ähm, die, die tragen das raus und wenn man die Auswirkung sieht, ähm, jetzt in Bezug auf die Tierwelt oder auch Klimawandel, Gletscherschwund etc., ich glaube, es ist das Bewusstsein mehr da, wo nachher eben auch im Alltag sonst dazu beiträgt, dass man das Ganze bewusster angeht. Und ganz wichtig, Jetzt in der Arktis gibt es, oder auch in der Antarktis, wo wir auch anreisen, wirklich sehr sensible Gebiete, gibt es Organisationen, die für einen nachhaltigen Tourismus oder beziehungsweise einen, einen rücksichtsvollen Tourismus in diesen sensiblen Gebieten äh, einstehen. Und dort ist völlig klar, dass wir als Kontiki, aber auch die Reedereien, die wir zusammenarbeiten, die sind dort Mitglied. Es gibt zum Beispiel Regeln, dass man nicht mit mehr als XY Leuten gleichzeitig an Land geht, dass man äh, alle Gäste, die bei uns auf diesem Schiff sind, die kommen zuerst ein Briefing über, wo man ganz klar erklärt, wie verhalten Haltet man sich gegenüber den Tieren, dort, wo es, in, wo es auch Menschen hat, die heimischen Leute, äh, gegenüber von diesen Leuten. Das ist ganz, ganz wichtig. Man nimmt nichts mit, so diese Thematik. Ja. Einfach der respektvolle Umgang mit der Natur. Und ich denke halt auch, eben, in Afrika ist es ein ähnliches Thema. Und wir unterstützen Organisationen, die halt eben für sich für den Tier- und Naturschutz einsetzen. Und auch das sind unsere Hauptpartner, wo sich halt auch für das einsetzt, wo Foundations haben, wo wirklich ähm, viel machen, nicht nur Natur und ähm, Tierschutz, sondern auch für Bevölkerung und äh, für ähm, Education beitragen und, und das alles. Das sind so unsere Prioritätspartner, wo wir dann auch durch das natürlich können unterstützen und ich denke gerade in der letzten, da in der Corona-Zeit hat sich ja auch sehr deutlich gezeigt, ähm, ohne Tourismus kommt kein Geld rein. Das heißt die ganzen Organisationen müssen schauen, wie können sie das finanzieren. Ein grosses Problem oder ein grosses Thema im, im südlichen Afrika oder in Afrika sind ja die Nashörner oder der Schutz der Nashörner, ähm, dass die, die werden ja gewildert wegen, wegen dem Horn. Und die zu schützen, das ist ähm, etwas vom Wichtigsten, was sie machen können. Und es kostet wahnsinnig viel Geld, weil sie dann so Anti-Poaching-Units eigentlich haben. Und die sind dann Tag und Nacht sind die wirklich dort und beobachten die Region und beobachten die Tiere. Und das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Wir leisten auch unseren Beitrag dazu. Leisten. Jeder Gast, der mit uns reist, tut auch einen Beitrag dazu. Leisten. Und ich glaube, ja, so müssen wir das anschauen. Vielleicht noch ein Aspekt, wo auch, also natürlich machen wir die Reisen nicht nur wegen dem, aber bei all den Reisen, die wir in diesen Gebieten machen, dort werden auch zum Beispiel die Wahlsichtungen oder auch Eisbärensichtungen werden dokumentiert von dem Expeditionsteam. Äh, da gibt es auch Datenbanken unter den Wissenschaftlern, wo man nachher genau sieht, wie es sich entwickelt, wo hat man wann, in welchem Jahr, welche Populationen gesehen und so weiter. Und die ja, sammeln quasi Daten, Daten für die absolut. Wissenschaft? Ja, genau. Ja. 
Und auf deinem Schiff ist es sogar so, dass sogar, also die Wissenschaftler dann auch, natürlich machen die das aus Freude, um den Gästen etwas oder Wissen zu vermitteln, ihr Gebiet näher bringen. Ähm, aber es ist auch immer ein bisschen Feldforschung. Also nehmen Sie mal Wasserproben und analysieren die je nach Schiff oder je nach Möglichkeit, die bestehen. Also es ist wirklich nicht nur, sage ich jetzt mal, äh, rein ein Tourismusdienst, sondern durchaus auch der Wissenschaft. Nein, absolut. Ja. Ein Land, wo punkto Nachhaltigkeit recht weit ist, ist Island, ja. wo wegen der Bodenaktivität, was so vulkanisch ist, ist zum Beispiel die Hauptstadt, wird glaube ich, ziemlich 100% ja. erneuerbar geheizt. Ja. Island gehört auch zu deinem Reisegebiet. Absolut, ja. Dort habe ich das Gefühl, Rundreise kann man jetzt sprichwörtlich verstehen. Man fährt einmal um die Insel, oder? Genau. Da kannst du entweder im Uhrzeiger sein oder im Gegenuhrzeiger <lacht> sein. Was Es kommt absolut nicht darauf an. Okay. Wirklich nicht. <lacht> Natürlich ist es jetzt ein bisschen sehr vereinfacht gesagt. Es gibt auch noch die Westfjord zum Beispiel, wo wirklich nicht viele Leute ankommen. Wenn man die Islandkarte mal anschaut, Westspitze, ähm, das kann man noch machen. Oder natürlich auch, und das ist sicher für fortgeschrittene Islandreisende, zum Beispiel das Hochland im Sommer durchqueren, mit Jeeps, wo man wirklich in Gebiete kommt, wo es wie Mondlandschaften, das vulkanologische Gebiet, wo man wirklich sonst, äh, man kommt gar nicht dorthin, man trifft keine Leute an, mit allen Vor- und Nachteilen. Oder? Also man fährt dann auch durch Flüsse zum Beispiel, ähm, wo man natürlich äh, ja, auch eingewiesen wird, wie man das macht. Aber man muss es dann auch wirklich genau so machen, dass es nicht schief geht und man irgendwie stecken bleibt. Ja, ja, das sind Möglichkeiten. Und sonst ganz klar, wie du ansprichst, so die Ringstrasse, das ist so die Ringstrasse Nummer 1, das ist die Straße, die einmal um die ganze Insel herumführt. Und dort kann man natürlich, ich sage jetzt, mindestens eine Woche bis zehn Tage, kommt man rundherum, aber man kann sich durchaus auch länger Zeit nehmen. Und ganz viele von diesen Highlights in Island, und zwar im Sommer wie auch im Winter, befindet sich wirklich in Distanz zu dieser, zu dieser Ringstrasse. Also das bietet sich wirklich an, ja. Die muss ich auch mal machen. Ja. <lacht> ich bin ja ehrlich gesagt immer ein bisschen skeptisch gegenüber diesen geführten Rundreisen. Ich fühle mich gerne frei mhm. und ich tue gerne spontan entscheiden. Und logisch, in gewissen Ländern geht das nicht. Also, ich war auch vor zehn Jahren, zwölf Jahren in Madagaskar und dort ist einfach, ja, du bekommst kein Auto zum Mieten, du musst wie ein Fahrer haben. Das ist klar, bei gewissen Ländern geht es nicht, bei anderen schon. Und es leuchtet mir mega ein, das Wissen von euren Guides, das finde ich mega spannend. Aber ich habe nicht so gerne jemanden, der mir dann exakt meine sagt, jetzt heute musst du von da bis da fahren und heute Abend sind wir genau in diesem Hotel. Weißt du, wie viel Flexibilität ist möglich bei euch? Also das kommt wirklich ganz auf die Destination drauf an. Also ich würde jetzt mal sogar sagen, aus dem Stegreif raus, einfach in Südafrika ist das möglich. Mhm. Namibia wird schon wieder etwas schwieriger, weil dort hat es einfach nicht so viele Unterkünfte. Also dort ja. tut sich schon an, würde ich jetzt empfehlen, dass man das im Voraus buchen tut. Was du schlussendlich machst, wenn du von A nach B fährst und wenn du halt drei Nächte jetzt am gleichen Ort bist, deine Tagesausflüge, das kann man dann ein bisschen sich selber natürlich gestalten. Das Angebot ist ja meistens da. Aber tendenziell, wenn man so in diesen, ich sage jetzt mal, Safari-Gebieten unterwegs ist, da bist du nicht sehr flexibel. Also das, wird, das meiste wird im Voraus gebucht, weil teilweise ist es halt auch einfach schwierig, von A nach B überhaupt zu kommen. Das kannst du nicht selber organisieren. Und äh, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Aber eben in Südafrika, je nachdem, ich würde jetzt mal sagen, wenn du schon mal in Südafrika bist und dann sagst du, kennst du etwas Distanzen und weißt ein bisschen, wie es dort zu und her geht, dann buchst du deinen Flug und schaust selber. Weil dort hat es wirklich auch sehr viele Unterkünfte. Also das geht durchaus. Aber in allen anderen Gebieten, da würde es sich schon empfehlen, um alles im Fokus zu buchen. Weil dann weiss man, oder, was macht Sinn und welche Regionen machen Sinn. Schlussendlich kann man dann vor Ort entscheiden, ob ich den Biervorteil oder nicht. <lacht> Nico, ich habe das Gefühl, das, was du suchst, ist eigentlich 
ein Zwischending zwischen geführt und das Profitieren von dem Wissen mhm, von, von Eben, das finde ich ja toll. Ähm, und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität. Und äh, du hast vorher Island angesprochen, jetzt gerade zum Beispiel im Winter. Ähm, eine Jahreszeit, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, um nach Island zu reisen. Und das macht auch genau den Reiz aus, weil wenn ich mir dann vorstelle, irgendwie so ein Geothermalbad, heiße Quelle, wenn du so willst, wenn du sitzt, ist, Nordlichter am Himmel siehst und einfach so die kühle Luft auf der Nase spürst und unten ist schön warm. Ich meine, nicht viel schöner aus meiner Sicht. <lacht> und äh, dort haben wir genau unsere Gästebetreuerinnen und Gästebetreuer vor Ort, die dir Tipps geben, die zum Teil auch können Ausflüge dir empfehlen können. Du bist aber gleich an mehreren Orten während so einer Woche zum Beispiel und hast dann die Möglichkeit, zum bei geführten Ausflügen teilzunehmen oder auf individueller Basis etwas zu machen. Ähm, und genau dort hast du wirklich so das Zwischending, du bist nicht ein Teil von einer Gruppe, wenn du das nicht willst, bist du für dich, aber du kannst profitieren von diesem Wissen und von dieser Begleitung und äh, ja, von diesen Tipps auch von unseren Gästenbetreuern. Und ja, das Gefühl, dort wärst du gut aufgehoben mit dem, was du gesagt hast. <lacht> und Gau Kontiki hat da ja. noch eine App mit Game-Tipp ja. drin. Das ist genau so, weil diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Dort, wo wir Gästenbetreuer haben, auch im Winter, schon seit Jahren in Lappland, in finnisch Lappland zum Beispiel, ähm, dort haben wir immer die besten Kundenfeedbacks. Weil einfach die Tipps, es ist jemand dort, der mich auch als Gast versteht und kann helfen, wenn mal etwas, äh, ein Problem auftaucht. Wunderbar, die Betreuung von A bis Z, wenn man sie will, ist gewährleistet. Aber zum Beispiel auf diesen Rundreise im Sommer, wenn ich mit dem Mietauto in Schweden unterwegs bin zum Beispiel, habe ich ja das nicht. Ich kann nicht immer jemanden mitnehmen, irgendeinen Concierge oder einen Butler oder so. Und darum haben wir unsere App entwickelt, die Mike und Dicke App, und das ist wie ein digitaler Reisebegleiter. Das heißt, wir sind sie noch weiter am entwickeln, aber in Zukunft wird es so sein, dass man dort drin auch persönliche Tipps sieht. Äh, okay, jetzt bin ich dort, dann könnte ich das und das erleben. Und das sind Tipps, nicht einfach irgendwo so einem Reiseführer, sondern das sind Tipps von unseren Mitarbeitenden. Und unterdessen haben wir einiges über 2000 Tipps von unseren Leuten. Und wenn wir von unseren Mitarbeitenden, und wenn ich jetzt schaue auf der Landkarte, so wo, dass wir noch weiße Flecken haben, wird das immer weniger. Also wir decken wirklich ganz viel ab. Und das sind Tipps zu Sehenswürdigkeiten, äh, zu Restaurants, aber auch mal Literaturtipps zum Beispiel. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Und genau das wir vermitteln wir mit der App. Da möchte ich auch gerade einhängen, weil das haben wir nämlich auch so etwas Ähnliches. Es ist zwar nicht unsere eigene Private Safaris App, aber wir tun unser Reiseprogramm eigentlich, das wirklich persönlich ist, sehr persönlich jeden auf die Reise zugeschnitten, kommt man auch in digitaler Form über. Also eben, es gibt da die App, wo man dann das Reiseprogramm kann abladen und den Tagesverlauf hat. Und eben auch dort haben wir dann schon einmal den Tagesverlauf natürlich, wo reisen die Kunden durch, von A nach B. Dann sind es so ein bisschen die üblichen Sehenswürdigkeiten, plus dann eben ergänzt auch mit unseren eigenen Tipps. Und das kommt sehr, sehr gut an. Ja, das ist eine tolle Sache. Und um nochmal geschwind vorher auf das zurückzukommen, wegen der Gruppe. Ähm, selbst wenn du mit uns unterwegs bist, also wir machen ganz wenig Gruppenreisen. Du bist halt oftmals oder meistens individuell unterwegs, bist dann aber vor Ort betreut vom Personal, vom, von den Camps und von den Lodges und hast neben dort die Expertise der Guides. Aber eigentlich bist du schon immer das Zweite oder das Dritte oder wie auch immer, dass man äh, unterwegs ist. Man ist individuell unterwegs mit der Betreuung dann vor Ort. Also man hat dann schon noch ein bisschen seine Freiheit und muss nicht immer mit der Gruppe mitgehen. Wegen Gruppenreisen ist mir wichtig, dass das nicht irgendein falsches Image oder so bekommt, weil es gibt ganz viele Leute, die eben eine Gruppenreise oder so eine geführte Rundreise genau die perfekte Reiseart ist. Nämlich dann, wenn ich mich eben um nichts kümmern will, was Organisatorische anbelangt, wenn ich geführt werde durch einen Guide, wo man eben dann kann Wissen vermitteln kann, der sich um alles kümmert, wenn ich vielleicht weniger, also die Landessprache vielleicht schon gar nicht, aber auch mit weniger Absolut, gut Englisch kann, ja. ist es super geeignet. Und wenn ich sicher sein will, dass das Programm, das ich habe, dass das einfach, sage jetzt mal, getestet und für gut befunden ist. Ja. Genau dann. Und wir haben durchaus auch unsere Kontikte exklusiv geführte Rundreise an diesen verschiedenen Destinationen. Und dort hast du wirklich 
wirklich auch, ich sage jetzt mal so das Standardprogramm, sorry für den Ausdruck, mhm. immer ergänzt mit, mit Aktivitäten oder mit, mit irgendwelchen ja, Sachen, die man erlebt, mit Erlebnissen, äh, wo wirklich dann nur bei diesen Kontiki-Reisen dabei hast. Absolut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, jetzt auch bei unseren Destinationen. Afrika ist ja bei vielen so, uh, Afrika, dort würde ich nicht annehmen, weil wie sieht es denn dort aus und was passiert denn dort und ist es nicht gefährlich? Und da haben wir eben auch unsere Päckchen, die wir wirklich ab bis Zürich begleitet sind. Das sind so ähm, exklusive Private Safaris Rundreisen. Fürs nächste Jahr haben wir es auf vier Destinationen jetzt ausgearbeitet. Und das ist schon wirklich gut eben für die Leute, wie du gesagt hast, die vielleicht irgendwie nicht so gut Englisch können oder einfach sonst sich nicht so, vielleicht nicht so reisegewandt sind und gerne in einer kleineren Gruppe unterwegs sind. Und ja, das, das ist schon auch sehr wichtig, da hast du recht, ja. Und das ist jetzt der Kontakt zu den Mitreisenden. Wie ist es denn mit der einheimischen Bevölkerung? Weil das schätze ich halt auch immer mega, wenn man wie das Gefühl hat, hey, da komme ich in Kontakt mhm. und ich bin nicht nur irgendwie am, am Schauen oder äh, rede da mit den Leuten, die halt im Hotel arbeiten, sondern so ein bisschen, weißt, ein bisschen persönlichen Kontakt. Ja. Also eben auch dort kommt es wieder sehr auf die Destination drauf an und auf die Art und Weise, wie man will reisen will. Aber wenn das wichtig ist, dann kann man das immer einbauen. Also eben je nach Destination, Kommt das sowieso? Ist das sowieso der Fall, wenn man sich eben ein bisschen, äh, frei bewegt und, und auch den Kontakt ein bisschen sucht? Also findet tut man ihn auf jeden Fall. Dann teilweise, wenn man eben so Flugsafaris macht, ist es schwierig, weil dort kommst du gar nicht gross in ein Dorf oder in eine Stadt rein. Aber wenn das jemandem wichtig ist, dann kann man das selbstverständlich auch noch anfügen und das organisieren. Es ist bei uns auch so, dass wir bei uns eine geführte Rundreise, zum Beispiel in Skandinavien, haben wir Reiseleiterinnen und Reiseleiter, die perfekt Deutsch, zum Teil sogar Schweizerdeutsch können, weil sie ausgewandert sind vor x Jahren und dann dort oben aber leben und einem eben dann nicht nur, sage ich jetzt mal, Sehenswürdigkeiten erklären, sondern auch durchaus die verschiedenen Facetten von der Gesellschaft, vom kulturellen Leben und so weiter können mitgeben. Also schon der Kontakt und natürlich, wenn man irgendwo in Lappland bei einem Rentierzüchter ist, ist auch ein Einheimischer. Mhm. Man kommt etwas von der Sami-Kultur zum Beispiel mit über. Also das ist durchaus ganz ein wichtiger Aspekt, der bei, uns, bei unseren Reisen auch eine Rolle spielt. Absolut. Es geht ja nicht nur darum, zum Einfach können sagen, ich bin dort und dort gewesen, sondern man soll durchaus Nein, auch etwas nicht. über Kultur kennenlernen. Ja. Ja. Das braucht aber ja auch Zeit. Jonas, du hast gerade Lappland erwähnt, du bist mal dort sehr lang ja. Ich hatte das Glück, das Privileg, gehabt, dass ich vor, gerade kurz vor der Corona-Situation mit meiner Familie, denn unsere Kinder sind dort noch sehr klein gewesen, dreieinhalb und knapp eins, habe ich fast den ganzen Winter als Gästebetreuer tätig für Kontiki. Das heisst, eben, ich bin dann genau eine von diesen Personen, gewesen, die dann am Flughafen unsere Gäste begrüßt hat und äh, mit Tipps versorgt hat und mal die kleineren und größeren Probleme gelöst hat vor Ort. Und äh, ja, das ist, also ist unvergessliche Zeit gewesen, mal abgesehen vom Schaffen wirklich auch so, wenn ich am Abend nach dem Schaffen noch die Schneeschuhe anschnallen und irgendwo alleine durch einen verschneiten Wald mit diesen, mit diesen Popcorn-Bäumen, so verschneite ja. Bäume durchlaufen und einfach den Sternenhimmel im Idealfall noch nur leichter gesehen. Aber es ist sehr, sehr lang dunkel. Ja, jein. <lacht> Klassisches Vorurteil. Nein, es ist so. Natürlich. Ähm, wir reden da, wenn wir über Lappland reden, dann sind wir über einen Polarkreis oder vor allem über einen Polarkreis. Und dort ist es schon so, dort, wo wir jetzt waren, ist es so 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis gewesen. Und dort ist so von Anfangs Mitte Dezember bis Mitte Januar ist die Sonne nie über den Horizont gekommen. Aber 
Es hat jeden Tag, auch am kürzesten Tag, hat es immer so um die Mittagszeit um drei, vier Stunden, wo es relativ hell ist. Man sieht zwar die Sonne nicht, aber es ist so hell, dass ich zum Beispiel draußen kann etwas lesen ohne dass ich eine Taschenlampe brauche. Also es ist so schön dämmerig. Und was eben das Fantastische ist, erstens mal, dadurch, dass es am Abend dann, oder am Nachmittag früh dunkel wird, äh, sieht man Nordlichter schon früher. Also wir haben schon zu Nacht gekocht, aus dem Küchenfenster aus den Nordlichter gesehen. Wow. Erstens. Und zweitens, man hat in dieser Zeit von der Dämmerung, man hat einfach die wunderschönsten Farben, die man sich vorstellen kann. So ganz viel Pastellfarben, Violett, Rosa, Orange. Fantastisch. Und dann geht es eben sehr schnell, weil schon im Juni ist ja dann der längste Tag und man hat in der gleichen Region hat man Mitternachtszone, auch etwa für einen Monat ungefähr, wo die Zone eben nie unter den Horizont geht. Und das heisst, die Tage werden sehr schnell länger. Also das heisst schon, Mitte Februar habe ich Tage, die mindestens so lang sind wie bei uns hier in Mitteleuropa. Und gegen Ende Februar, Anfang März, habe ich längere Tage als da und da habe ich wirklich genug Zeit, im Hellen Aktivitäten zu machen. Ja. Und jetzt schafft ja nicht jeder an so, einer, an so einer Touristendestination, wenn ich als Gast komme, wie lange muss ich oder sollte ich dort sein, damit es sich lohnt. Weil ich bin da sehr eingebunden, ja. Familie, ja. Job etc. Ja. Gleichzeitig, ähm, ich wollte jetzt nicht für ein verlängertes Wochenende hochfliegen. Ja. Was reserviere ich mir für die Zeit? Also, aber eine Woche bist du dabei. Wir haben äh, im Winter jetzt, äh, du sprichst Lappland, da haben wir äh, jeden Samstag Direktflüge die von, von da aus, von Zürich oder sogar von Genf nach äh, Lappland gehen oder auch nach Nordnorwegen und sogar auch nach Island. Äh, und die, die klassischen Programme sind immer auf eine Woche ausgelegt. Also dann hast du wirklich Zeit. Und ich sage mal, wenn du eine Woche in Lappland bist, vergleich es immer, ist wie wenn du eine Woche auf der Malediven bist. Weil du kommst zurück und du hast einfach wenig Leute gesehen. Du bist so voll in der Natur gewesen und man fährt so richtig ab. Mhm. Erholungsfaktor pur, ja. Das machen ganz viele Leute, die das erste Mal gehen. Und so eine klassische Entwicklung dann ist, wenn man dann das zweite Mal geht, dann nimmt man sich zwei Wochen Zeit. Weil dann haben wir eben genau so das, das Abkommen und so das richtig Eintauchen in die in die Welt in Lappland oder im Norden, wo wirklich langsamer geht. Man unterschätzt manchmal, ja, weil Finnland zum Beispiel ist ein weit entwickeltes Land, äh, mindestens so wie die Schweiz. Ähm, aber es geht wirklich dort. Man ist viel näher an der Natur. Es geht alles langsamer durchlaufen, langsamer, wie man so schön sagt. Man nimmt sich Zeit. Und auch die Leute, die vor Ort leben, also die Einheimischen, da hat die Natur viel wichtiger, ein wichtiger, ist ein wichtiger Bestandteil vom, vom Alltag. Und was ich, ich habe mal eine Husky-Tour gemacht mhm, in Lappland, auch eine Woche. Und dann machst du am ersten Tag machst du mal eine kleine Versuchstour, lernst mal die Tiere kennen, die Hunde. Ich bin nicht so der Hündler, aber dort irgendwie total schnell eine Connection gehabt, mega schön. Und dann sind wir fünf Tage unterwegs gewesen, von heute zu heute. Ja. Und das Grossartige war, wir haben alle unsere Handys im Basecamp gelassen. Ja. Und wir waren fünf Tage 100% offline. Gewesen. Und schon nur das, was das ausmacht. Ja. Digital Detox sagen wir dem, oder? Das es ist, ist wirklich so. Also ja, ich, ich, ganz wichtig. In Lappland, ich meine, das Handynetz für die, die es brauchen, Finnland ist ja eine äh, Firma von Nokia, schon, oder? oder so. <lacht> oder das Land von Nokia. Ähm, das Handynetz ist so, dass man problemlos überall keine äh, Verbindung hat. Aber wenn du mit den Huskies unterwegs bist in diesen Hütten, ich nehme es auch so, sie mussten zuerst mal einführen, ja, dass genau. sie warm hatten, dann mal die Hunde versorgen. Ähm, du hast keinen Strom. Hm. Also spätestens so am zweiten Tag, wenn es kalt ist, sowieso ist, es, ist der Akku leer. Oder? Also von dem her, das ist wirklich etwas, ich schaue viel weniger aufs Handy, außer wenn ich einen Nordlichtalarm auf dem Handy habe, jetzt bei uns eine Woche Aufenthalt zum Beispiel, ja, dann spielt das Handy wieder eine wichtige Rolle, dass ja. ich dann auch weiss, ob ich jetzt morgen um zwei mich anziehen und rausgehen oder ob ich doch lieber nochmal umdrehe und weiter Absolut. Ja. Ja. Das war ja. das Schade. Gewesen. Bei uns war es wirklich einfach eine Woche lang bedeckt. Gewesen. Viermal müssen ähm, gehen, immer mindestens eine Woche, <lacht> bis ich das erste Mal nördlich gesehen habe. Und darum 
immer mit Augenzwinkern bin ich immer ein bisschen eifersüchtig auf die Gäste, die dann am Samstagnachmittag angekommen sind und einfach schon auf dem Transfer in Ferienort <lacht> ist ein ordentlich gesehen haben. Ein bisschen Glück gehört doch immer <lacht> dazu, gell? Ja. Ja. Das ist bei dir in Afrika auch nicht anders, oder? Es ist auch Glück. nicht anders, absolut. Eben, vor allem, wenn es um Tierbeobachtungen geht oder sonstige Momente oder was auch immer, was man erleben möchte, halt. es gehört immer ein bisschen Glück dazu, absolut. Und eben, wenn ich jetzt unbedingt das Nashorn sehen was ja wirklich ähm, nicht so einfach ist, man muss Glück in der Tasche haben, dass man das auch Und Aber kann klar, auch dort, je länger dass man sich Zeit nimmt, desto eher hast du das Glück, Absolut. was empfiehlst du auf ja. eine Länge? Ich würde schon sagen, Afrika, also unter zwei Wochen lohnt es sich nicht. Zwei Wochen ist sicher das Mindeste, um mal so eine klassische Rundreise zu machen, egal jetzt in welchem Land das man ist. Man kann da schon ein bisschen etwas vom Land sehen, man kann ein bisschen etwas erleben, man kann eben eine Safari kombinieren, zum Beispiel mit Badeferien in, in Ostafrika oder mit den Victoria-Fällen, wenn man irgendwie Zimbabwe, Sambia und Botswana anschaut. Und, aber ja, unter zwei Wochen würde ich auch nicht. Aber es ist schon so, eben so die erste Reise ist mal zwei Wochen, um ein bisschen schnuppern, um ein bisschen schauen. Und wenn man dann wirklich ähm, Interesse hat und sagt, mal, das ist jetzt etwas, das mir gefällt und ich möchte mehr davon sehen und dann sicher drei Wochen auch gerne. Aber eben, es kommt auch da wieder natürlich ein bisschen darauf an, wie viel Zeit dass man überhaupt sich überhaupt erlauben kann und was aus Budget hergibt. Danke vielmals. Jetzt haben wir sehr viel gehört über eure Regionen. Wir haben ja eine kleine Tradition hier bei uns im Podcast. Wir fragen auch bei euren Teams, ob sie noch eine Frage an euch haben. Sie haben uns Fragen an euch mitgegeben. Jetzt und bin ich richtig gespannt. <lacht> Dein Team weiss, dass du ja schon ein paar Mal eben Finnisch Lappland bist und dort gerne auch ein bisschen so Blockhausromantik genießt. Und du sollst uns doch bitte mal erzählen, was passiert, wenn man einen Finn zu sich ins Blockhaus einlässt und mit dem Käsefondue isst. <lacht> Spannend, wer du auch gefragt hast. Sagen wir es so. <lacht> Zuerst muss man natürlich mal erklären, wie man das macht. Oder? Das wissen die Finnen meistens nicht. Ähm, und wenn sie es dann mal verstanden haben, dass man muss vorsichtig sein mit dem Brötchen und so, dann wird es einfach nur lustig, weil die Finnen, und das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber das haben wir so erlebt, ähm, die gönnen sich dann auch gerne mal noch etwas mit ein bisschen Schuss. Sagen wir es so. Schnäpsli. Ein Schnäpsli oder ein Bier. Ähm, und spätestens so nach dem ersten Fondue, wenn mal der Käse leer ist, wo man dann nochmal nachfüllt und so, ähm, dann wird gesungen, dann geht man sicher mal zusammen in die Sauna, kommt am Schluss in den Schnee raus. Also es ist wirklich, ja, hey, die Hülle fallen. Aber es ist, schön. Es ist wirklich sehr unkompliziert. Ja, doch. Es ist eine schöne Art und Weise, es von heute zu genießen. Ja, die haben also wirklich, wo ich dort in den Winter verbracht habe, sie haben nur darauf gewartet, bis wir sie eingeladen haben. Ah, wirklich? Ja. Schön. Ah, schön, ja. Alexandra, deine Frage hat auch mit Essen zu tun. Jawohl. Und zwar bist du in Durban mal Sushi essen, hast aber kein Geld dabei gehabt. Oh ja, die hast du sicher dann auch gefragt, dann war ich auch dabei. Gewesen. Ja, das, also das ist eben von meinen 20 Jahren Afrika wirklich eine von meinen absolut lustigsten Abenden. Also Sushi, das war ja dann der Schluss. Gewesen. Wir waren sonst schon unterwegs und haben irgendwie ganz spontan wir haben einfach gesagt, wir wollen noch ein nach einem anstrengenden Tag und nach einem ereignisreichen Tag haben gesagt, wir wollen noch ein bisschen ausblenden ein bisschen an die Strandpromenade, sind wir ein bisschen laufen, etwas trinken, hin und her. Und ich glaube, ich hatte 200 Rand in der Tasche. Das sind, heute sind das 10 Franken. Und da kommt man jetzt nicht so weit. Also man kann sich ein Getränk leisten, das ist okay. Und dann haben wir irgendwann gefunden, ja, sollen wir jetzt zurück ins Hotel oder gehen wir doch direkt Sushi essen. Das hat so eine Tradition. Es hat dort so ein Restaurant, wo wir eigentlich jedes Jahr hingehen. Und dann sind wir dann dort und irgendwann haben wir gesagt, also, 
hast denn du Geld dabei? Und wir waren das Dritte und irgendwie so, äh, nein. Also hast denn du Geld dabei? Nein, okay. Und ich habe irgendwie vielleicht noch 100 Rand übrig gehabt. Und das war ganz lustig. Und wir sind dann wirklich so dort und haben gesagt, okay, das gibt es jetzt aber gar nicht. Jetzt sitzen wir in diesem Restaurant, haben kein Geld dabei. Aber wir waren davon überzogen, gewesen, weil das ist das Restaurant, wo vor der Messe eigentlich alle Supplier immer hingehen. Nur sind wir nicht am Montag dort, gewesen, sondern einen Tag vorher schon, am Sonntag. Und es ist einfach an diesem Abend niemand gekommen, den wir gekannt haben. Weil wir dachten, ja, dann pumpen wir einfach die an. Gut, dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt haben wir halt kein Geld. Das haben wir jetzt äh, realisiert, weil wir haben ja eigentlich nur geschwind ein bisschen spazieren wollen. Dann haben wir gefunden, ja gut, also wenn wir schon da sind ohne Geld, dann bestellen wir jetzt einfach noch ein bisschen mehr. <lacht> und dann haben wir dann mehr bestellt und haben dann irgendwie gefunden, ja, weil wann schon, dann schon. Und dann ist dann irgendwie dann der Kellner gekommen und gesagt, ja, mit der Rechnung oder mir so, ja, wir haben eben ein Problem, wir haben eigentlich gar kein Geld dabei, also keine Karte, kein Handy, kein nichts, wir haben wirklich nichts dabei gehabt. Und er hat so gefunden, ja gut, also ja, da haben wir jetzt ein bisschen ein Problem. Wir sind ja aber nicht können aufschreiben, wir können jetzt morgen gut zahlen. Ich meine, wir kennen uns ja und überhaupt nicht sowieso. Und er hat gefunden, er muss mit der Chefin schauen. Dann ist dann die Chefin gekommen, irgendwann hat sie gefunden, ja, ist auch ein bisschen schwierig und wir müssen unsere Kassen abrechnen. Und heute Abend, es muss wirklich das Geld muss drin sein, verständlicherweise. Und dann haben wir gesagt, ja, eben, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann ist sie ganz spontan, wie es halt so sind, oder? Die Südafrikaner haben sie gefunden, ja, wie im Hotel sind wir dann? Wir sind ja gerade da 300 Meter weiter. Und sie hat sie dann den Auli mitgenommen mit dem Auto und dann sind sie schnell ins Hotel gefahren und hat das Portemonnaie geholt, sind zurückgekommen. Und die Kollegin und ich haben in der Zwischenzeit noch mal ein Glas Prosecco bestellt und dass es sich dann wirklich auch gelohnt hat. Und äh, ja, so ist das gewesen. Ganz, ganz ein lustiger Abend ist das gewesen. Wenn du so denkst, so, wir Schweizer, Jesus Gott, ich würde es da ja nie machen. Dann denkst du, oh, was, ohne Geld irgendwo annehmen oder gerade von Anfang an melden. Aber es ist wirklich einfach, es, hat, es ist so ein lustiger Moment gewesen. Mehr Abenteuer mit dem Claudio Nauli gehört übrigens in der ersten Episode von diesem Podcast. Hört doch die unbedingt auch nochmal, wenn ihr es wenn nicht schon gemacht habt. Und auch alle anderen dazwischen. Es lohnt sich. Okay. Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Alexandra Muscheik von Private Safaris und Jonas Skoboli von Kontiki. Danke. Danke, Nash. Sehr gerne geschehen. Habt ihr Lust auf die Reise bekommen? Dann besucht uns doch unter quoni.ch und lasst euch beraten. Egal ob in einer der über 70 Quoni-Filialen oder online mit Videocall, die Reiseexpertinnen und Experten haben das ganze Fachwissen und stellen mit euch eine Traumreise zusammen, ganz nach euren Bedürfnissen. Und wenn ihr zuerst noch ein bisschen Inspiration braucht, dann hört ihr regelmässig den Podcast. Abonniert The Journey auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. The Journey ist ein Podcast von Quoni-Specialists unter der Leitung von Manuel Lieberherr und Jan Gross. Produziert tut das Team der Podcast-Schmiede. Moderation von mir, Nicole Eberger, Recherche von Britta Günther, Titelmelodie hat Christina Baron komponiert, sie macht auch Schnitt und Mastering.